0: So Freunde, Pitcher-Podcast-Folge 17, herzlich willkommen, schön, dass ihr einschaltet. Leider, leider, leider ist Claudia heute nicht da, denn Claudia ähm, ist nicht ganz fit und ja, konnte deswegen nicht reinspringen, aber nichtsdestotrotz mache ich dann die Folge heute nicht ganz alleine, denn ich habe einen wunderbaren Gast, ähm, eine, ich weiß, Punker hören das nicht gerne, wenn man sagt lebende Legende, aber er ist mit einer der Urväter des Punk, könnte man sagen. Doch, ist er definitiv und war auch schon sehr oft im Pitcher. TV Smith, unser Gast heute
1: im Pitcher-Podcast Tresentalk. Hallo TV. Schön, schön hier zu sein. Ja, ich bin, ich weiß nicht, ob ich eine Legende bin, aber ich bin, ich lebe noch. Also, du lebst das, noch. das ist schon ein Bonus. Ja, auf ja. jeden Fall. Eine lebende Legende quasi. <lacht>
0: ähm, und du bist nicht zum ersten Mal im Pitcher. Hast du mal mitgezählt, wie oft du schon hier aufgetreten bist?
1: Äh, eigentlich habe ich nicht aber gesehen. Aber oft. Oft, ja. Normalerweise zwei-, dreimal hintereinander, ja.
0: Ähm, wie, wie kommt es, dass du so oft im Pitcher bist? Was, was verbindet dich mit dem Laden? Wie, wie kam äh, das zum ersten Mal? Wie kam der Kontakt? Ich,
1: ich blam das auf Andy eigentlich. Eigentlich war ein Freund von mir Sebastian in, um, ah, wie heißt Sebastians Band? Betty, uh, Betty, Ford. Betty Ford. Ja, er ja. hat mir eben gefallen, Pitcher. Also wir haben so einen Andy, äh, den Besitzer gefragt, ob, ob ich hier spielen konnte und er sagt, ja, gerne. Und äh, ich habe so einmal ähm, hier gespielt und irgendwie ist es wie zusammen. Ja. Das ist ein guter Großer für meine Solokonzerten, und äh, ich mache das immer wieder gerne hier. Ja.
0: Und du hast ja auch Freunde in Düsseldorf, äh die Toten Hosen haben ja 91 äh, auf Learning English, die Platte, die übrigens in diesem Jahr auch 30 Jahre alt wird. Mhm. Deinen alten Song Gary Gilmore's Eis mit dir zusammen nochmal neu aufgenommen. Mhm. Und seitdem sind die Toten Hosen und du ja auch äh, Kumpels, ne?
1: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ist, ich meine, es so super, weil wegen... Einfach nur wegen dieses platter hat viele von meinem Publikum mir gefunden. Mhm. Und das hat so richtig angefangen mit Learning English, dass äh, die deutsche Publikum äh, kommt zu meinen äh, Konzerten interessiert sich in mich. Und, und dann haben die neue Lieder entdeckt. Und, äh, und äh, ja, ich, ich bin wirklich dankbar von Learning English.
0: Ja. Du hast ja ähm, in den späten 70ern in der ersten Punkwelle äh, in England Angefangen mit Musik mhm. ähm, und damals, Anfang der 80er, fing ja in Düsseldorf auch der, der deutsche Punk an. Hast du das damals überhaupt irgendwie mitbekommen in England, dass es in Düsseldorf da auch schon Punk gab oder war das äh, für England zu weit weg quasi? Ich,
1: ich selber, nein. Und, äh, Großbritannien ist wirklich eine Insel und, <lacht> und, äh, und sie haben nie so äh, andere Sprache gern und äh, wenn Bands singen eine andere Sprache, dann. dann haben sie kein, kein Interesse es ist schade, es ist wirklich traurig. Aber die Engländer sind auch so Bands. Um, und ich hasse das zu sagen. Aber um, ich, ich meine, jetzt ist es besser, natürlich. Jetzt ist es mehr, ein bisschen mehr so, mehr offen. Aber uh, damals uh, kennt man sehr wenig über deutsche Bands in England. Kraftwerk natürlich Klar. und die gefragt die ganz große Sachen und die Toten waren auf dem John Peel Show also ein paar Engländer kennen mhm. äh, kenn die Toten Hosen nur wegen dem John Peel Show um, aber im Endeffekt von die deutsche Quelle haben wir nicht viel gehört
0: John Peel war doch auch der, der äh, damals deine erste Band auch gepusht hat, so ein bisschen. Ne? Der hat euch ja auch im, äh, in seiner Show damals dann gespielt. Ne?
1: Er hat so uns auf jeden Fall, die AdWords, so mhm. mal, oft ist, ähm, gepusht. Und es war immer so ein, also ein Ehr, auf John Peel zu sein, weil wir haben selber, ich selber hat so John Peel angehört zu Hause, wenn ich klein war. Und dann, wenn er die erste Mal, er hat mein Single gespielt auf der John Peel Show, ich war so aufgeregt. Ja, natürlich, klar, ist ja, ja auch
0: eine Legende quasi nee. und äh, ja. du warst damals da. Ja. Jetzt, als die Punkwelle losging Ende der 70er, ich habe vor ein paar Tagen noch ähm, ein Interview gesehen mit Bruce Dickinson von Iron Maiden, mhm. der sagte über diese Anfangszeit, dass die Punks alle snobbisch waren. Mhm. So, Er sagte so sinngemäß, äh, die Punks blickten auf die normalen Langhaarigen mit ihren Jeans herab. Mhm. Wie würdest du das sehen? War, war das damals so? War, war so Szene Punk sehr für sich irgendwie und hat auf die anderen ja herabgeguckt? Wie würdest du
1: das... Ich, ich glaube, dass was nötig wäre, weil war, das Punk war so ein, ein, ein uh, Trend von wie der Musik war vorher. Punk mhm. es es, sagt, es muss neu sein. Mhm. Wir müssen weitergehen und nicht nur von unserer Musik geschickt, von diesen ganz großer Bands, Sie spielen nur in großer Halle vor tausend Leuten, sie haben nichts zu tun mit mit Act-Leute. So also in diesem Sinn fahren wir Snobs, wir sagen, na Pink Floyd sind scheiß, Okay. und yeah, sowas. Aber eigentlich hatten wir alle Pink Floyd Platten zu Hause. Ah, okay. aber so Geheimnis, <lacht> aber man sagt das nicht. <lacht> uh, aber es nur dass uh, nur war irgendwie war war die Musik so ja, es hat, wie sagt man, stagnated. Es yeah. hat in, war ein Stillstand irgendwie. Mm. Und wir wollten, wir, wir, wir können es neu machen. Und auch es war dann Musik für richtige leute Wir konnten so in kleine Clubs, so wie Pitcher zum Beispiel, mm. spielen. Und wir konnten so, hallo, zu Publikum, sagen wir, stehen bei dem Tech, mit der Tech mit dem mit mit Publikum nachher reden mit dem Publikum. Also es war ganz... Anders als vorher, wo eine große Band steht auf ein großen Bühne, hat nichts zu tun mit ihrem Publikum. Mhm. Also in diesem Sinn für die alte Band Snobs. Ja, weil sie wollten nicht mit ihrem Publikum kommunizieren. Ja, und plötzlich äh, kommt Punk und wie wollten kommunizieren ist. Die ganze Sache war zu kommunizieren.
0: Ja, und, und das hat sich bis heute, glaube ich, durchgehalten bei dir. Ja, ne? also du bist immer noch sehr ja, nah an den Leuten dran und. Ähm das ist ja auch immer noch wichtig, glaube ich, ne, dass du halt ich eben nicht der Abgehobene bist. Ich finde Star es absolut
1: bist. wichtig, ja, absolut wichtig. Ja.
0: Und der Do-it-yourself-Gedanke ist ja mit ja. eines der Dinge, die den Punk ausmachen. Und wenn ich es richtig weiß, ja. du organisierst dich bis heute komplett selber. Du hast keinen Booker, du hast keinen Manager, ja. du bist ja. quasi dein eigener Manager. Ja,
1: ich habe, ja, stimmt, ja das, ja, das stimmt. Und ich habe einen Booker mhm. in, uh, in Deutschland, Multi-Booking. Und aber er eh ist auch wie ich. <lacht> ich ja, okay. meine, er eh ist auch Twitches ein guter Typ und, uh, das ist ursprünglicherweise hatte ich kein Booker ich war bei A, es hat so groß geworden mhm. so viele Konzerte da ist es war eigentlich unmöglich auf Tour zu gehen und alle die Bookings selber zu machen aber zum Beispiel ich fahre bei den, mit dem Bahn mhm. ich buche alle die Tickets selber ich, und ich mache alle die die Flüge mhm. und uh, ich, ich, ich ähm, fahre immer mit hoffentlich so Uh, mittel, so ba Bus und Bahn und Flug und so und so. In diesem Sinne, ja. Okay. bin völlig do-it-yourself. Ich, do ich mache den Merch selber. Normalerweise produziere ich meine Platte selber und uh, ja.
0: Okay, also nach wie vor, äh, ja, eine One-Man-Show. Du hast ja ab und zu auch Musiker dabei, ne? hast ja äh, hier auch schon mit diversen Düsseldorfer äh, Musikern zusammen auf der Bühne gestanden. Jetzt aktuell bist du Solo hier, ne? Ja. Äh, auf ja. den beiden Shows. Ja. Und Du hast ja eine neue Platte rausgebracht, genau. Lockdown Holiday, geiler ja. Titel übrigens, finde ja. ich. Ich musste ja. sofort äh, an 10 denken, natürlich. <lacht> ähm, wie war das für dich in diesem Lockdown? Ich meine, ich nehme nehm mal an, Inspiration als Songwriter und Texter ist so ein Lockdown die totale Scheiße, oder?
1: Ist voll scheiße, natürlich. Aber äh, noch mehr so äh, intensiv von meiner Seite, weil im März hatte ich schon selber... Uh, war ich selber von Covid uh, infiziert, also ich liegt in der Bett, und das war zwei Tage, drei Tage oder so bevor Lockdown in England. Und ich war lieg im Bett, völlig kaputt. Wusste nicht, ob ich leben oder sterben würde. Also wenn ich dann, wenn ich uh, langsam hat, uh, mich erholt hatte. Dann habe ich wirklich überlegt, was zu tun und was zu machen. Ich viel Gedanken und äh, ich wollte, ich habe einfach angefangen zu schreiben. Äh, natürlich konnte ich keinen anderen Musiker haben, weil das nicht erlaubt. ist. Zum Glück habe ich mein kleines Heimstudio. Also ich habe ein Lied ähm, geschrieben über meinen Gedanken, über die Situation. Dann gehe ich in mein Studio und ich habe es äh, aufgenommen und dann dann habe ich schon weitergeschrieben geschrieben und dann habe ich die auch genommen, dann habe ich eine und so hat es eigentlich gar nicht geplant. Okay. Aber ja, und das sind wir der Vorteil von Lockdown, weil das wohl nicht mehr auf Tor. Es hat 56 okay. Konzerte abgesagt, inklusive Support für die Totenhosen, das war hart, mm. also bitter, muss ich sagen. Aber in dieser Pause kommen, es gibt kein Vacuums. Vacuums. Okay. Ja, das, ja, ja, kein, ja.
0: kein, kein äh ja kein Vakuum ja
1: Vakuum ja sie kommt alle diese Sachen okay. so diese Ideen und die, ähm, die, die Songs kommen plötzlich und hat die Vakuum gefüllt ja also ich fand es was so viele sehr positive ähm, ähm, Sachen okay. zum Lockdown für mich
0: Hast du dich selber überrascht oder so klang das gerade, dass du ah, gar nicht, überrascht. dass auf einmal alles in dir drin war und ich dann hatte,
1: rauskam? Ich hatte keinen Plan, eine neue Platte zu machen. Die letzte Platte wo nur vor zwei Jahren, normalerweise so, dauert das so mindestens vier Jahre, bevor eine neue Platte geschrieben aufgenommen. und plötzlich war es da, in nur ein paar Monaten, ähm, es war sehr flüssig gegen mich.
0: Wie schwer war dieser Lockdown für dich? Ich meine, abgesehen davon, dass du krank warst, ähm, du warst ja eingesperrt und konntest auch nicht auf Tour gehen und so weiter. Das war natürlich auch wirtschaftlich wahrscheinlich äh, hm. Hard.
1: Ja, aber wie gesagt, man findet einen anderen Weg. Mm. Und äh, trotzdem, ich bin ich, ich kein Fan von Online-Konzerten zum Beispiel. Mm. Aber okay, ich habe es angefangen zu machen: ein paar online Konzerten Und dann waren sie eher populär. Ja. Wir hatten so 200 Leute oder noch mehr jede Woche. Ich habe es angefangen, das jeden Sonntag zu machen. Und dann. Ähm, Fotos immer wieder machen, die Leute schauen immer an, wieder an und äh, dann habe ich die Idee alle meine Lieder zu spielen mm. also ich habe angeschaut, von wie viele Lieder ich geschrieben hatte und ich habe äh, angefangen jeden Lieder von meinem Gesicht zu spielen, dann habe ich im Endeffekt 250 Lieder gespielt <lacht> okay. verschiedene Lieder über ein paar Wochen und das war für mich auch ein ganz gut Training irgendwie, weil viele von den Lieder habe ich ganz vergessen. Also, okay. ich muss die zurückgehen und ah, wie geht das? Oh, das ist eigentlich nicht schön, diese Lieder. Klasse. Ja.
0: Also, hast du aus dem, aus dem Lockdown eigentlich das Beste gemacht, ne? weil äh, ja. du hast
1: Songs gespielt, die du lange nicht gespielt hast ja. und mhm. das war ja super. Ja, es war super. In diesem Sinn war es super, ja. Ja, klasse. Mhm. Ja.
0: Großartig. Aber ist das denn auch, ich sag mal, Du hast in den 70ern angefangen Musik zu machen, damals wahrscheinlich am Anfang auch ne? ohne jeglichen Erfolg erstmal. es dauert ja bis man dann damit Geld verdienen kann, war das so aus der Situation, naja wieder so ein bisschen wie Anfang der oder Mitte der 70er jetzt der Lockdown, weil du sitzt zu Hause und ah, kannst keine Musik machen, war das so ähnlich vielleicht mit Simula?
1: So ähnlich weiß nicht, weil die Konzerten warten immer nicht. mich. Wir okay. haben so zum Beispiel Pitcher haben wir dreimal ich und so, und viel von den anderen Konzernen. Ich wusste immer, sobald es möglich war, konnte ich wieder auf Tour gehen. Ja. Ich würde wieder anfangen. Eigentlich habe ich so viele Konzerte zu nachholen. Ich <lacht> bin so busier als je, ja, muss ich sagen. Das ist natürlich schön. Ja. ja,
0: das ist natürlich klasse. Mhm. Ähm, jetzt sage ich mal, ich denke mal, als früher gab es viel mehr Möglichkeiten aufzutreten, oder? Ist das äh, äh, heute schwieriger für dich, äh, Auftrittsmöglichkeiten zu finden generell oder äh, war das damals schwieriger? Wie würdest du das vergleichen?
1: Ähm, du, du meinst damals in den 70ern? Ja, in den 70ern, oder? genau, richtig. Ähm, ich, ich, Im Moment habe ich kein Problem, so Konzerte zu finden. Okay. Ich meine, es gibt mehr, als ich machen kann. Auf jeden Fall in Deutschland... Uh, in England ist es anders, es ist nicht so viel uh, so, so Clubs in der Mitte, so mm -hmm. in der 120-200 Leute Kapazität. Es gibt nicht so viel von die uh, in England mehr. Ah, okay. Und viele sind uh, wegen uh, uh, Covid uh, sind jetzt zu. Und man weiß nicht, ob sie wieder aufmachen können. Okay. Um, mit, die, uh, mit der geschickt in den 70er Jahren, die AdWords war eigentlich eher schnell uh, uh, populär. Mm -hmm. Also wir, wir, wir waren so sechs Monate nach dem ersten Probe, hatten wir ein Single, so eher, eher in der Top 20 und mm -hmm. wir waren sofort auf Tour. Also es war auch kein Problem, Konzerte mm -hmm. zu haben. Das Problem für mich war, wenn die Adverts um, Kaputt war und meine nächste Band auch ähm, ähm, schief gegangen hat. Die 80er Jahre für, für, für mich war wirklich hart. Ich mhm. konnte gar, gar kein Konzerten finden in die 80er Jahren. dies also, das war mein, so, eine Katastrophe für ja. mich. Und
0: Wie hast du die 80er denn dann? Überlebt tatsächlich. Hast du dann andere Jobs gemacht
1: oder äh, Ich muss ehrlich sagen, einfach Social Hilfe. Okay. Ja. Ich habe ich hab weiter Lieder geschrieben. Mhm. Ich habe weiß nicht, so hundert von Lieder geschrieben, selber aufgenommen aus Demos, aber Konzerten war nichts zu finden. Und ich okay. habe nur überlebt wegen Social Hilfe. Okay.
0: Okay, aber das ist. Eine klare Ansage.
1: Ja, ja halt so. deswegen habe ich so Lieder wie äh, »Es ist teuer Arms", »Es ist expensive being poor« ja. geschrieben. Das, das kommt von meinem mhm. Erlebnis. Das ist noch nicht gefunden. Ja,
0: okay. Ähm, wie war das denn dann? Ja, dann haben die Toten Hosen sozusagen dich auch in Deutschland berühmt gemacht. In ja, ja irgendwie mir
1: gerettet, muss ja. ich sagen.
0: Ja. Ja, ist ja, ist ja, ist ja super. Aber wie ist, mhm. das, wie ist das denn jetzt mittlerweile? Also, ähm, ich denke mal, in, hast du eine größere Fanbase in Deutschland oder in England oder in Großbritannien? Wie würdest du das es, äh,
1: äh, vermuten? Es ist so ähnlich, würde ich ähnlich, sagen. Okay. Aber, aber es gibt mehr Möglichkeiten für Konzerte in, okay. in Deutschland. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich spiele Deutschland äh, mehr gern okay. als in England. Weil es ist nicht so... Für mich das Problem in England ist, dass ist sehr Punk-mäßig ja? Also die ganze Klischee von Punk Uh, uh, das muss alles so hart und elektrisch sein, das ist um, alles Ramones-mäßig alle, mm -hmm. alle uh, schauen zurück an die 70er Jahre und wie die legendaren, so gute old days. Aber ich finde die deutsche Publikum mehr, um, mehr offen, sie, ah, okay. sie haben gern so. Lieder wie Lion and Alarm, die Beladen, die neuen Lieder sind immer mehr, uh, mehr offen. Ich finde okay. das sehr schön, was sehr schön ist, in, in Deutschland zu tun. Und auch die Musiker aller Engländer, englische Bands wissen, dass sie sind besser behandelt in Deutschland. Okay. Sie kommen zu einem Konzert, sie haben, so, sie, sind, sie haben Bier, sie haben was zu essen und, uh, und die, die, uh, die, uh, die uh, Club uh, freuen sich, die Bands ja. zu sehen. In, Ach, okay. in England ist es oft so, man geht in dem Club, ist gar nichts für die Musiker. Ah, okay. Okay, gut. <lacht> schön. Ach, endlich mal einer, der sagt, <lacht> das deutsche Publikum
0: ist besser. Das ist schön. Ja, weil ja. normalerweise ist es ja so, dass oft dem deutschen Publikum nachgesagt wird, ah, die brauchen was länger, um warm zu werden bei einem Konzert irgendwie. Ich finde das nicht. Du findest es nicht, okay? Nein,
1: nein. Ich finde es immer, sie sind sehr äh, sofort da für mich. Okay. Ja, und sie, sie mitsingen, sie klatschen, ja, ich finde es Atmosphäre, die in die Deutsche Club, sehr, sehr schön.
0: Wie kommt es eigentlich, dass du so gut Deutsch sprichst?
1: Ich habe eigentlich irgendwie so meine ersten Konzerte hier in Deutschland, habe ich, hatte ich schön ein gutes Gefühl. Ja. Und es war mir peinlich, dass ich könnte mit den Leuten nicht kommunizieren Und, und sie fragen mir nach äh, über die Texte okay. und, was, und äh, ich muss immer in Englisch so mit sie sprechen. Ich habe viele Freunde ähm, kennengelernt. Und dann, sie müssen immer unterbrechen, ihre, ihre Reden. Und für mich zu übersetzen, ist war völlig peinlich. Ja, und, klar. Und das, also, ich, ich, äh, ich habe sowieso gerne andere Sprache. Ich kann auch Französisch, so eher gut. Also, ich wollte es einfach lernen. Und ich bin äh, unterwegs hier so oft, dass es äh, unter, uber ja, ja. über hat es viel besser geworden ist. Ja.
0: Okay. Hast du wieder ein, ein Klischee, was äh, man gerne über Briten hat, wieder abgehakt, irgendwie, dass du auch andere Sprachen kannst ja, als genau, Englisch? Das, ja, kann ja, ja ja, das ist ja, ja gerne, was, ja. Man, was man als äh, Klischee in, vor Augen in, hat.
1: In, in, in manchen äh, äh, Sachen stimmt ja. das auch. Ja, aber, <lacht> aber natürlich es gibt viele Leute in England, die auch klar. gut andere Sprachen sprechen können. Ja. Klar. Ähm,
0: du, lebst, du lebst nach wie vor in England? Ja. Hm. Ähm, da wäre jetzt meine Frage... Wir hatten ja nicht nur die ganze Pandemie-Geschichte, sondern wir hatten auch äh, diese furchtbare Nummer. Ich persönlich finde sie furchtbar. Den Brexit mm. hat der dich in deiner Arbeit irgendwie getroffen. Also ist es für dich jetzt schwerer, außerhalb von, von, von England Auftritte zu machen, ja. oder hat sich da für dich tatsächlich gar nichts
1: geändert? Oh, nein, es ist uh, überhaupt schwieriger für ich und für alle anderen ja. Musiker. Ich meine, ich habe die, die Glück, dass ich Solo auf mm -hmm. Tour bin. Also ist nichts so schwieriger als für Bands. Ich meine, ich kann einfach durch den Flug haben. Und, äh, und es ist wirklich kein Problem. Das Problem ist mit dem Merch. Mhm. Ich kann kein Merch mitbringen, ähm, aber vor ein Band zum Beispiel, wenn sie kommen mit einem Bus, müssen sie jeden einzigen Stück so auf ein Formel ausschreiben, jeden Gitarrseiten, jeden Pick, alle die Merch, alle die Amps, alle die Instrumenten, es ist genau, es ist voll Scheiß, muss ich sagen. Ja, ja. Und Ich will so viel, ich, 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 das meint, dass viele Bands gar nicht mehr in Europa spielen kann. Jetzt, wenn
0: man an Punk in den 70ern denkt, denkt man natürlich an die Sex Pistols. Und deren Frontmann ist ja mittlerweile, ja, sagen wir es mal so, sehr konservativ
1: geworden. Ja, schade.
0: Und das passiert ja oft so, dass, dass so Leute im Alter konservativer werden. Ist ja. das was, wo du dann denkst, so, ey. What mm. the fuck, zum Glück werde ich nicht so, ist das mm. was, was dich, ab? also ich sehe schon an deinem Gesicht, ja. dass du damit überhaupt
1: nicht happy bist. Nein, nein, es ist, er war, war so, er war wirklich so, was wichtig in dem Punk-Szenen damals, aber ich, ich glaube, er irgendwie, ist irgendwie auf dem falschen Weg, muss ich sagen.
0: Ja, okay. Schade. Ja, sehr schade, jetzt sagtest du auch gerade hat so schon, viele ja,
1: andere Musiker inspiriert ja, damals, eben ja. und
0: das ging ja in, in eine total großartige Richtung mm. und äh, äh, God Save the Queen, Anarchy in the UK yeah. das war ja alles gegen das Establishment und auf einmal yeah. ist so einer dann ein totaler Befürworter des yeah. Establishments oder yeah. des, der Konservativen, das ist mm. mir unbegreiflich tatsächlich
1: vor vielen Jahren habe ich ein Lied Not in My Name geschrieben ja. mit dem Text uh, All my heroes died while they were still alive und leider hat es wieder passiert ja.
0: Oh, das ist natürlich, ähm, ja, das, das ist bitter, wenn so, so, so ja. Helden dann halt sich, sich ja. verändern. Ja. Wie schaffst du es denn selber, dir treu zu bleiben? Was, was, was ist so der, das Motto oder die Inspiration von TV Smith, äh,
1: sich selbst treu zu bleiben? Ich meine, es, mir ist einfach normal. Bleib normal, würde <lacht> ich sagen. Ich meine, ich habe viele Freunde und äh, ich will immer mit. Meine Freunde so trau bleiben und vor mein Publikum trau bleiben und vor ich selber. Das ist sehr wichtig. Ja. Ich meine, ich, ich will kein Idiot sein. Das ist einfach so. Das ist der
0: Trick. Das ist, ein super, das ist ein super Trick. Einfach kein Idiot sein. Ja, richtig. Ja. Weil es, und es wird, glaube ich, immer schwieriger, weil die, die Welt hat sich ja einfach so, ja, so, so negativ verändert. So, wir ja. waren mal, mal ja. eine Menschheit und ich fand in den 90ern, 2000er Jahren war die Menschheit auf einem total guten Weg. Ja. Und jetzt werden alle immer. Ja, negativer und. Ja,
1: dieses Gefühl nicht nicht. habe ich auch. Und, und ich hatte wirklich gedacht, vor einem Jahr, dass nach der ganzen Covid-Situation würde es besser gehen. Ja. Die Leute werden mehr freundlicher, mehr passen aufeinander mehr. Aber das ist eigentlich nicht so. Ja. Es geht, geht eigentlich auf einem anderen Weg.
0: Macht einen das. Ja, was macht das mit einem? Macht, macht das Trau? Also, mich persönlich macht es. Nachdenklich und so ein bisschen resigniert. Also ich habe früher mal gedacht, so boah, die Welt ist super und äh, man kann die Welt retten. Jetzt bin ich so oft manchmal auf dem Level, wo ich denke, soll die Menschheit oder muss die Welt gerettet werden, weil irgendwie man kriegt so viel Negatives mit irgendwie. Das ja. zieht einen manchmal runter. Ist ja. es dir auch so
1: oder? In einem Sinn, wobei ich seit langem habe nie mehr gedacht, dass ich könnte die Welt retten. <lacht> okay. man, man muss einfach trauen zu so man's. man's Frau bleiben zu mhm. sich selbst und dann hoffentlich wird das andere Leute infizieren.
0: Ja, <lacht> ja
1: genau, richtig, ja, ja.
0: definitiv infizieren. Mhm. Ähm, ich komme halt nicht umhin, immer wieder auch in die Vergangenheit zu gucken, weil ich habe die 70er natürlich leider nicht mehr erlebt mhm. äh, und, und wie das damals in, in, in der Punk-Szene war ähm, oder generell in der Szene in Großbritannien ich sag mal, heute hast du die Vorteile, dass du einen Song schreibst, du kannst ihn ins Internet stellen, die Leute können den sofort hören. Ja. War damals natürlich schwieriger, oder war das ja. in der Punk-Szene äh, anders organisiert, dass man da
1: selber nee, Kassetten nee, aufgenommen hat? Das ist oder ein irgendwie? super großes Vorteil für ja. Musiker heutzutage, äh, dass sie kann ihre Musik verbreiten ähm, Und das war sehr, sehr schwierig. Ich meine, meine erste Band in 1975 äh, hatte ich ähm, äh, ähm, die heißt Sleeze übrigens. Ähm, wir können ein paar Konzerte spielen, aber für sehr wenige Leute sehr schwierig ein Publikum zu haben. Wir haben bezahlt für unsere eigene Platte selber aufgenommen und ja. wir haben bezahlt für 50 Schauplatten, dass wir versucht, unsere Freunde und ähm, Familie zu äh, verkaufen. Aber aber mehr als das konnte man einfach nicht machen. Mm -hmm. Man konnte es nicht auf dem Internet stellen. Niemand hört das Platte, ja, uh, Niemand hört die Musik. Und damals wollte die eben in live wollte eigentlich, sie würde viel mehr gerne Coverbands hören als, als neue Musik. Klar. Das war wirklich schwierig. Der uh, die andere Nachteil von dem Internet heutzutage ist, es gibt so viel, dass man weiß nicht, wie man findet, was gut ist. Mhm. Aber mindestens gibt so eine Möglichkeit.
0: Hörst du dir selber noch neue Musiker an? Also bist du jemand, der auch mal so sucht irgendwie und dann irgendwie sich mal ein paar neue Sachen anhört? Oder äh, gibt es ja Leute, die gar nichts Neues hören? Wie ist das ich, bei dir?
1: Ich suche nichts, weil ich keine Zeit habe. Ah, okay. Weil ich bin so oft auf der Tour oder im Schreiben selber. Aber natürlich habe ich viele Tipps von, mhm. von Musik und und natürlich schaue ich immer die Vorbands auf Tour also ich, ich, ich bekomme ja ich manche neue Musik aber ich bin nicht, nicht der Typ äh, zu ist, so weil es weil es ist meine eigene so ähm, Kunst ja, okay. und, äh, und äh, ja, ich glaube, es ist so mit vielen Musikern. Sie machen Musik selber, sie, sie sind nicht die, die Kunden. Okay, klar. Mhm.
0: Du hast jetzt aber auch die neue LP, Lockdown Holiday, ist, glaube ich, auch auf Vinyl erhältlich. Ja. Oder? Ist es in England genauso? Also in Deutschland habe ich das Gefühl, sind alle wieder total verrückt danach Schallplatten zu kaufen. Mm. Also klassisch Vinyl. Ist das in England ähnlich?
1: Es kommt langsam. So wie okay. wir sind, würde ich sagen, zwei Jahre hinter euch. Aber <lacht> yes. langsam, langsam, langsam kommt es. Vinyl ist wieder mehr populär. Ja, ja.
0: okay. Ähm, jetzt war es ja gefühlt so, auch im Fernsehen früher. Ihr seid mit den AdWords bei äh, Top of the Pops damals aufgetreten ja. und wenn man heute sich solche Sendungen anguckt, hm. ist es alles, na, es klingt alles gleich. Es, hm. Ist so die, die, die Popmusik so ein bisschen langweiliger geworden oder ist es einfach so, dass die Vielfalt noch da ist, aber man suchen muss? Wie würdest ich, du das ich sagen? Ich glaube, es ist lang, langweiliger ja.
1: geworden. Es, ja, es, wie gesagt, es ist alles gleich. Es ist alles man hat das Gefühl, es ist immer ein commerce Industrie in Meinung nach, hat es gar nichts zu, zu okay. tun mit mit to Music. Also die Pop-Industry ist einfach halt nur Industrie.
0: Mhm. Okay. Eine Frage muss ich dir noch stellen, denn es gibt ein so ein Thema, was einen seit ja, fast schon seitdem ich auf der Welt bin immer wieder beschäftigt. Punk ist tot. Das ist ja was, was, was viele immer wieder gesagt haben mhm. und was immer wieder behauptet wird. Ist Punk tot oder riecht er nur komisch? Was würdest du
1: sagen? <lacht> Gute Frage. Ja, was heißt Punk? Das ist this is eigentlich genau. die richtige Frage. Was heißt Punk? Wenn Punk ist, nur vier, vier Männer mit Leder, die spielen so 100 Kilometer pro Stunde auf, auf laut, auf Gitarre, dann auf die Bühne, dann Meinung nach, ist es doch tot. Aber mhm. wenn ich kann auf die Bühne gehen, meine Lieder spielen vor netten Publikum, sie haben es gern, und ich kann über verschiedene Themen wichtige Sachen schreiben, und die Leute haben es gern. Und dann, sie sagen, ich bin Punk, dann dann natürlich denkt Punk Leben noch. Ja.
0: Das heißt, das heißt, Punk ist für dich ähm, ja einfach. Sein Ding durchziehen, einfach seine Songs schreiben und einfach gucken, dass man ja. irgendwie zurechtkommt, ohne sich an Konventionen zu halten. Genau. Ist das so die Definition, genau. von Punk?
1: das ist richtig. Und äh, wenn Punk als Klischee, da habe ich kein Interesse. So, die Klischee-Punk, das für mich auf jeden Fall ist tot. Aber ich finde, es gibt viele Musiker, äh, die sind immer noch Punk und immer noch gut.
0: Hast du dir irgendwann mal eine Grenze gesetzt? Also ich weiß, dass Lemmy Kilmister ähm, mal gesagt hat: Mit 70 will ich sterben. Und das ist tatsächlich ja eingetreten. Er ist mit 70 gestorben. Mm. Hast du dir auch schon mal so eine Grenze gesetzt und gesagt: So, wenn ich jetzt 75 bin, höre ich auf? Oder willst ich du irgendwann wie die Stones mit über 80 noch auftreten? Wie hast du da, Oder hast du gar keine Grenze? Ich,
1: ich mag keine Grenze. Nee. Die Grenze kommen von sich selbst.
0: Okay. When you When you say you're, When you think you're too old to rock,
1: Ja, das ist ja genau. Yeah. Okay. Ja, ich du? warte. Die Grenze muss zu mir kommen. Ich will nicht zu die Grenze gehen.
0: Okay. Ja, sehr gut. Und still good in shape. TV Smith. Vielen Dank für die Zeit. Ich sehe, der Andi winkt schon, denn äh, du musst ja gleich auf die Bühne hier im Pitcher. Ja. Ich freue mich auf die Show. Ich freue mich auch. Und vielen Dank, dass du die Zeit hattest und wir so locker und schön sauber sehr, sehr konnten. Schade, Claudia, dass du nicht dabei sein konntest. Aber wir holen das, wenn TV wiederkommt und der kommt ja gefühlt Andi nächstes Jahr bestimmt wieder, ne? Bestimmt nächstes Jahr wieder, dann holen wir das nochmal mit dir auch nach, Claudia. Folge 17 vom Pitcher-Podcast, Ladies and Gentlemen. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns euren Freunden und wenn ihr in der Nähe seid, kommt vorbei im Pitcher. Vielen Dank. Ciao. Ciao.